0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ek is vandag by Johannes die 7e hoofstuk en jylle sal onthou dat ons verledek jy soe betje gepraat het daar by die eerste gedeelte in Oosik 7 oor die ongeloof van hier Jezus' broers. Ook oor die feit, dat die Joodse leiers om nie wou aanvaar nie en dat die mense opgemaak het teenom. En nou kom ons hier vandag by Johannes 7 vers 25 af en die opskrif daar is, Jezus is die Christus. Kom ons begin dadelijk. Intus in die van die inwoners van Jerusalem gesê, is dit dan nie die man, vir wie hulle wil doodmaak nie? En hulle sê niks teen om nie. Het die lede van die joodse raad miskien werkelijk door die oortuiging gekom, dat hy die Christus is? <laughs> Luisteraars, die jyre Jezusse onrecht was so oortuigend, dat die omstanders al begin wonder het, of die joodse raad nie, vir Jezus as die werklike Christus kom beskou nie, aangezien hulle om die gevangen geneem het nie. Met ander woorde, hulle vat so aan hulle kende en hulle sê, joe, maar die joodse raad is so stil, hulle maak niks, ek wonder of hulle nie uh, in hom begin gloed nie. Vers 25 en 26, let is vir ons een baie interessante wenteling, wat daar in die skarese gemoed kom, ne. Voorheen was hulle bang, nou begin hulle wonder, is hy nie dalk? Jezus nie, het die joode nie dalk in hom begin gloed nie maar ongelukkig het hulle natuurlijk misgis, maar jy sien die inwoners van Jerusalem, vanwee ons hier lees in vers 25 en 26, as een deel van die skare van feestgangers, is echter degelijk bewis van die komplot van die Joodse leiers teen Jezus, om hom dood te maak. Hulle vraag in vers 26 getuig juist daarvan. Jezus beïndruk hulle doordat hy in die openbaar standaar optree en regheid praat ten spuite van die dreigende doodswolk wat oor hom hang. Het sy optreed nie miskien die jode ook begin oortuig dat hy die verwachte Messias is nie? Hierdie weise van vraagstelling verwag echter een antwoord wat nie impleseer. Hy is nie die Christus nie. Ons sien, luisteraars, denk ek, hier twee verskillende maniere die mense Uh, Se reaksie teen oor die Heere Jezus. Partijmense het om 'n goeie man genoem. Jy is daar onthou ook jy daar gepraat in die vorige program. Ander het weer vers 12 gesê, hy is misleier. Ander het gesê, dat hy van die duivel besete is. Onthou vers 20. Partij sê, dat hy die Christus was. Kom ons nou hier in vers 26 achter. Sommige sê, dat hy een profeet is. Dit gaan ons later sien in vers 40. En sommige, dat hy gearresteer moes word. Dit gaan ons ook teek vers 44. Een keus met ander woorde oor die ware identiteit van die Heer Jezus is een alles beslissende reaksie, wat die Heere eindelijk van ons vraag. Kom ons lees hier van vers 27 tot 29. Ons weet toch, so staan daar, waar hierdie man vandaan kom. Maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar vandaan hy kom nie. Terwijl Jezus die mens in die tempel leer, het hy uitgeroep, ja, julle ken my, en julle weet ook waar ek vandaan kom, en toch, toch het ek nie uit my eigen gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Nou luistera, as is belangrike uitspraak, laat ek net eerst nie algemeen enkele opmerkings maak. Die mens het dus gegloe, dat die Messias eenvoudig net so, in allings tekens, as ek het so mag sê, verskyn. En hulle weet, dat Jezus nie maar net verskyn het nie. Hy is die soon van die skruinwerker van Nazareth, en daarom nie die Messias nie. Nie in hulle oor nie. Hulle is echte nie die oud-testamentiese verwysings na die herkomst van die Messias so geinterpreteer nie. Gaan kyk gerust weer in Mega 5 by die tweede vers. Telkens word die jode dus daar aan herinner, dat Jezus vanaf God die vader kom, al wil hulle dit ook nie aanvaar nie. Hy is op pad terug na sy vader toe. As ek nou in detail oor die diverse sou gesels, dan sou ek daarby vers 7 toonig wil opmerk, die inwoners van Jerusalem weet natuurlijk waar Jezus vandaan kom. Jy het het ook gesien wat daar geskrywe staan, luisteraar. Hy is in die timmermans soon uit Nazareth, volgens hulle sou die oorsprong van die Messias, wat moes kom, een mysterie wees. Daarom kan hierdie man voorlein nooit die Messias wees in la eu nie, en toch, toch luister haar, sy die skrifgeleerders volgens Matthäus 2. Aan die is verduidelik, dat die Messias volgens die profesee van, by voorbeeld, Megha 5, daar in die eerste vers, in Bethlehem, gebore sal word. Die achentoon is vers leer vir ons, dat hier Jezus reageer met 'n openlike uitroep Nou, dit is waar dat hulle weet dat hy van Nazareth afkom, maar dit is ook waar dat hulle nie weet dat hy door die vader gestuur is nie, en vir hom ken hulle dan ook nie. Jezus, luisteraars, is die gestuurde. As hulle die vader geken het, sal hulle hom, Jezus, herken het as die gestuurde van die vader, en ek dink, het is belangrijk dat ons daar die opmerking ter harte sal neem, wat dit geld vandag nog. Die Heere Jezus sê, dat die Jode nie die Vader ken nie, anders sou hulle hom ook herken vir wie hy is. En dit is vandag nog so. Die Jode herken die Heere Jezus nie, omdat hy juis as gevolg van ontrouw aan dit wat die Oud Testament ons leer, maar ook vanweer sy eie, denk rampie, nie meer ruimte geef vir die Vader, in sy gedagtes nie. Daarom skryf die Nieuwe Testament in geen onduidelike taal nie, as iemand nie die vader ken nie, ken hy ook nie die zoon nie. Luister nou na vers 30 en 31. Hulle wil Jezus toe gevangen neem, en toch niemand het gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mens het tot geloof en omgekom en het gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer wondertekens doen, as wat hierdie man gedoen het nie. Jy sien, die inwoners van Jerusalem wou om toe gevangen neem staan daar, maar Jezus' tyd het nog nie aangebreek nie. Onthou jy nog, ons het het ook tegengekom in die seste vers, waar hy dit self verse het. Die gebeure, luisteraars, en die woorde, wat hulle hoor, het juist die teen oorgestelde effect op die op omstanders van Heer Jezus. Hulle glo op grond van Jezus' oortuigende wondertekens, dat hy die Messias moet wees. Eers in die Nieuwe Testamentiese tydvak echter, is die Messias ook as 'n wonderdoener beskou. En nou kom ons by 'n volgende afdeling, die opsklut daarvan is Jezus sê dat hy weggaan. En dis die belangrike gedeelte luisteraars, en daarom gaan ek ook so vers vir vers daar by stilstaan vers 32, die fariseers het gehoor wat die mense oor hom gefluister het en hulle in die priester hoofde het wachte gestuur om hom gevangen te neem. Jy sien nou, die fariseers, as die bewakers van die wet van Mooses en die joodse tradiesie, was in nauwe voeling met die openbare mening oor Jezus. Hulle die priesterhoofde, dis nou natuurlijk die hoge priester en die gewese hoge priesters, met hulle sadiseerse families, hulle was natuurlijk die gesagdvoerders in die tempel, en hulle het toe die tempel politie gestuur, om geskikte oomlik af te wag om Jezus gevangen te neem, is dit nie verskrikkelijk nie vers 33 en 34, Jezus sê toe, nog net te kort rukkie is ek by julle, en daar gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek is, daar kan julle nie kom nie. Natuurlijk grijp dier Jezus' woorde hier terug na vers 29, jy sal onthou, waar Jezus gesê het, dat die Vader hom gestuur het, met ander woorde, sy lewe en sy sending word door die Vader bepaal en nie dier die joodse overhede nie. Daarom gaan hier Jezus na a kort tykie, noem hy dit, terug na die vader toe. Vers 34 het juist verwees na Jezus' dood in die verheerliking by die vader. Luister nou na vers 35 en 36, toe sê die jode vir mekaar, nou waarien sal hy van plan wees om te gaan, dat ons hem nie sal kry nie? Hy is toch nie van plan om na die Griek spreek en die jode in die buitenland toe te gaan en die Grieke daar te leer nie. Wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soeken nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie? <laughs> Dis my baie interessant, hulle raak nie so'n bietje onrustig, ne? Want Jezus' bestemming is vir die Jode een raaisel. Bedoel Jezus moendlik, dat hy dan die Griek spreekende Jode in die verstrooien toe gaan, om daar in die synagogies verhouding te gaan preek? Dis nog een misverstand. Hy sien, die Jode herhaal Jezus' woorde, want hulle snap niks van Jezus' dood en sy verheerliking by die vader nie. Sy herkomst en sy bestemming leid tot allerhande misverstande. Vers 37 kom ons nou by een ander opskrifie wat sê, Strome levende water. O, oh, ek is haastig om het te lees van ons wonderlijke woorde, luisteraars. 37, op die laagste dag, die groot dag van die hitte feest, het Jezus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toekom om te drink. Met die een, wat in my gloe, is het, soos waar die skrif sê, strome levende water sal uit sy binneste vloe. O, luisteraars, die Heere Jezus uitnodiging, dat allemaal wat dors het, by hom moet gaan drink, hou natuurlijk verband met die skrifgeleerdes, wat gepraat het oor die lewe gevende seen van die Messias. Gaan kyk maar Jesaja 12 vers 2, dan gaan dit ietsie daarvan terugkry. Maar, Die bloote feit, dat die Heer Jezus die Heilige Gees aan alle gelovig is gee, is vir my een duidelijke bewys, dat hy die Messias is, want dit is slechts die Messias, wat soeits kan doen. En daarom, jy moet jy onthou, in Johannes 4 by die tiende vers, het die Heer Jezus al die woorde levende water gebruik, om onthou jy in sy gesprek met daar die vrou, die Samaritaanse vrou by die put. Hier verweist dit nou na die Heilige Gees. Die twee dinge, dus dis tennauste saam, want as een mens die eeuwige lewe het, is die heilige gees in jou lewe werkzaam. En waar die heilige gees sy tegenwoordigheid aanvaard word, bewerk hy natuurlijk die eeuwige lewe. Dis naakies, ons gaan nog daarby kom, en wat ek so net sê, in Johannes 14 tot 16 leer die Heer Jezus van ons baie, baie meer omtrein die heilige gees, maar ons gaan nog da daarby kom. Hy het op Pinksterdag natuurlijk krachtig op Jezus' volglinge neergedaal. Dit ken jy en ek uit handelinge 2, maar die jode en die mense van daarie tyd het het natuurlijk nog nie ervaar nie, en daarom kon hulle dit ook nie glo nie, hulle wou dit ook nie aanvaar nie. Maar luister hoe duidelik sê die 39ste vers juist vir ons, hiermee, dis nou die levende water, het hy na die gees verwees, van die mense wat tot geloof in hom kom, sou die gees ontvang. Die gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jezus toe nog nie verheerlik was nie. En daar het ons sommer die verklaring, hoekom hulle nog nie rechtig verstaan het nie. Maar dit bring ons hier by die veertigste vers, want nou leer, lees ons weer eens van een meningsverskil oor die, oor die Heer Jezus. Luister een bytje, vers 40, Partij van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê, hy is werklike profeet. O, oh, jy sien Jezus' uitroep, dat diegene wat daar sit na hom toe moet kom, het partij van die mense standaar so aangegryp dat hulle Jezus die profeet genoem het. Dit is die persoon wat volgens die joodse verwachting sou kom, voordat die koninkryk van God sou aanbreek. Vers 41 vertel vir ons, maar ander het weer gesê, hy is die Christus. Met die ander woorde, nie, profeet nie, maar hy is die Christus. Maar nou is daar nog ander wat gesê het, die Christus kom toch nie uit Galilea nie? Luister as jy merk op, Sommige toemhoorders gaan nader en hulle sê, hy is die Christus. Dit is nou natuurlijk die Messias of die gesalfde, wat verwag is volgens die toonomeum 18. Christus, luisteraars, is die titel wat hier Jezus se amp aanduie. Sommige reageer echter door die herkomst van die Messias vanaf Nazareth in Galilea dadelijk te bevraagteken. Maar luister nou vers vers 42. Die skrif sê my die Christus kom uit die nageslag van David en uit Bethlehem, die dorp wat David was. Hy sien, hulle beroep hulle op die skrif, dat is altyd een goeie ding om te doen. Hulle wees daarop dat die Messias uit die nageslag van David kom, en dit is ook vir ons voor sê in 1 Samuel 20 daarby vers 6. Mega 5, ek het nou net nou al daarna verwijs, is natuurlijk in Jezus' tyd beskou as die verwijsing na die geboorteplek van die Messias, alhoewel dit oorspronklik net geduid op die Davidiese oorsprong van die gesalfde. Vers 43 en 44 sê, Daar het hoe verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. Partij van hulle wil hom gevangen neem, maar niemand het het gedoen nie. <lacht> luisteraars, daar is vandag nog verdeeldheid onder mense oor wie die Heere Jezus in werkelijkheid precies is. Nou weens hierdie mense se meningsverskil oor Jezus, is hy die Messias of is hy nie, wou sommige van die skare Jezus selfs gevangen neem, lees ons daar. Mag ek dit vir oomlik met baie kortliks saamvat voordat ek verder gaan, want jy sien oor Jezusse herkomst en identiteit, word nou openlik meningsgelig in hierdie gedeelte. Sommige beskou hem toch as die profeet wat die jode verwag het, voordat die koninkryk van God so aanbreek. Andere noem om die Messias, dit wil sê, Christus. Nog andere kloof hare oor sy geboorteplek. Die kern, wat belangrik is, luisteraars, is echter dit, dit staan vast, dat elk een een moet maak oor wie die Heer Jezus is. Wat het jy gekies ten opzichte van om? Nou, dit bring my dan weer eens by uh, afdelingkie wat handel oor die ongeloof van die joodse leiers. En dit is dan uh, hier die gedeelte luisteraars wat ons krij in die evangelie van Johannes, soos ek 7, van vers 45 af. Ek gaan het eers lees, uh, net eers 45 en 46, na gesêl soos so een beetje daar Daarna het die wachte na die priesterhoofde en die fariseers so teruggegaan, en die het vir hulle gevraag, Waarom het julle om nie gebring nie? Die wachtte het geantwoord, Nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. O, oh, luisteraas, is my wonderlijke woorde, wat ons hier in die Bijbel aangeteken vind. Hierdie meningsverskil oor Jezus. Kie merk op, die Joodse leiers het natuurlijk gesag gehad oor burgerlike en godsdienstige sake, waar die Romeinse overheid as minder belangrijk beskouwers. Hulle by voorbeeld, as ek net dit mag noem, die tempelwachte beheer, en hulle die tempelwachte het die macht gehaad om enige oproeders, of ook mense, waar die ceremonie hele wette verbreek het, gevangen te kon neem. Die wachte kon echter niks oortuigend vind op grond waarvan hulle dier Jezus kon arresteer nie. In teendeel, hulle het met toenemende aandag na sy boodskap begin luister, En dit het natuurlijk die fariseers as die sterkste partij in die joodse leiderskap grensloos geïrriteer, dat selfs die betrouwbare tempelwachte onder Jezus'n invloed begin kom het. Daarna, sê die 45ste vers, het die wachte na die priesterhoofde en die fariseers toe gegaan, en die het hulle gevra, waarom julle om nie ingebring nie? Die wachte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Jy sien, die geskikte geleentheid waarop hulle om gevangen kan neem, het nog nie aangebreek nie. En daarom het dit nou op hierdie stadium nog nie gebeur nie. Maar kom ons lees dadelijk verder, vers 47 sê, die fariseers sê toe vir hulle, Is julle toch nie ook nie Het een van die lede van die joodse raad miskien in hom gegloe? Of een van die fariseers? Nee, nee, dis net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Nou luisteraars, dit het al hoe moeiliker geword om dier Jezus gevangen te neem, sonder om 'n oproer onder die mense te veroorzaak. Die skrifgeleerdes en die andere joodse leiers was natuurlijk in hulle eie oor die enigste mens wat die waarheid geken het, en wat ook daar nou volgens hulle self die waarheid aangehang het. Nou hulle was nie bereid om die waarheid omtrent Jezus sy identiteit en verlossingsbetekenis te aanvaard omdat dit nie in die eerste plek van hulle afgekom het nie. Hy sien hulle is gesteld op hulle eie eer. Van die algemeene skare, wat nou aan anheer Jezus hulle pegehang het, kan die fariseers nie veel verwacht nie, omdat hulle natuurlijk die wet geken het soos die joodse raad, en die gewone mense het nie die wet so goed geken het. Och nou ja, die fariseers was in elk geval seker, dat nie een van die joodse raad ooit dier Jezus sou volg nie. Maar hoe verkeerd was dit toch? Want luister na vers 50. Nicodemus, wat voor hier na Jezus toe gekom het, en wat een van die fariseers was, sê toe vir hulle. Nou luisteraas, hier word nou nog meer inlichting gewerp op Nicodemus, die fariseer, wat Jezus in die nacht besoek het. Je onthoud nog die verhaal daar uit Johannes 2. Dit weet ons as leesers natuurlijk, maar onthou nou, die joodse leiers het het nie geweet nie. Dit wil voorkom, asof Nicodemus in die geheim een volgeling van hier Jesus geword het. Die meeste van die fariseers wou Jesus dood hee, en daarom het Nicodemus sy eie posiesie in gevaar gestel, toe hy Jesus versichtig, maar openlik begin verdedig het. Hy het niet in mijn vreesloos gepraat en daardoor die anderse achterdoor gewek, Jy sê nog onthou, luisteraars, dat ek al van tevore vir julle vertel het, dat het interessant is, Nicodemus het na die Heer Jezus gesterf het, ook saam met van die andere disciples gegaan, om doodskraie te bring, om die lichaam van die Heere te verzorg. Nou, dit sal natuurlijk daar in Oosik 19 vers 39 die laaste keer wees, wat ons in die Bijbel van Nicodemus gaan lees. Maar volgens buiten Bijbelse oorlevering, het hy deur Petrus en Johannes gedoop geraak, en is hy ook later gedwing om as lid van die joodse raad te bedank. Maar die bybel vertel het nie vir ons nie, daarom wil ek nou nie te veel aandacht aan gee nie. Nicodemus is niet te min een van die prachtigste karakters in die hele evangelie volgens Johannes sy beskrywing. Nou, ek dink, ek wil graag afsluit, luisteraars, met hierdie kort gedeelte van die 51ste vers af. Ek gaan dit ook versie vir versie doen. Volgens ons wet, sê hy nou, kan ons moos nie somme iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vast te stel, wat hy doen nie. Hy sien, Nicodemus het die fariseers nou daarop begin wys dat hulle eers self in staat was, om hulle wette te onderhoud nie. Hulle het waarschijnlijk achtergekom, dat hulle bezig was om die strijd tegen Jezus te begin verloor. Die tempelwachte was immers beindruk met wat hulle gesien het, en met wat hulle gehoor het, En nou was een van hulle, en dit nog al een lid van die Joodse raad, namelijk Nicodemus, bezig om Jezus te verdedig. Hulle slechte motive in die skynheiligheid, word al hoe meer ontmasker. En daarom het hulle al hoe harder probeer om hulle toch te verdedig en in die self te beskerm. Hulle denke, sou later helemaal oorheers word, deur die obsessie om van Jezus ontsla te raak, en hulle eie beeld voor die mense te redt. Dit het dus op hierdie stadium, luisteraars, nie meer vir hulle saak gemaakt wat reg is, of wat verkeerd was nie. En hulle het ook hulle eie wette met hulle moordplanne begin oortree. Hulle geen eenvoudig nie meer om wat hulle doen nie. En dan sluit Johannes by die 7 de hoofstuk af by vers 52 met hierdie opmerking. Hulle sê toe vir hom, Jy kom toch nie ook van Galilea af nie? Ondersoek die skrif, en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. Hoho, ho, luisteraar, die raad, oorweeg nie eens, Nicodemus' woorde billik nie, maar nou val hom dadelijk persoonlijk aan. Hulle sê vir hom, jy kom toch nie ook van Galilea af nie? Met andere woorde, dis so'n bykie smalend, hoor hy die smaad daarin, luisteraar? Hulle oorhaastig beroep, op die skrif, dat God nie iemand laat kom, uit Galilea nie. Dat iemand ook nie iemand, as profeet roep uit Galilea nie, is natuurlijk foutief luisteraars en beperk Godse mag om 'n profeet te roep van waar hy ook al wil. Die Joodse leiers steek dus in hulle eie ongeloof vast tegen Jezus' plek van herkomst. Eindelijk probeer Jezus hulle oortuig van die persoon van herkomst, namelijk sy vader. Luisteraar, Jy en ek moet ook versichtig wees, dat ons soms so halsstarrig bly, dat ons dikwils dit wat oor die Heer Jezus gesê word, en dit wat ons geloof soveel kan versterk, dat ons dit nie wil aanvaar nie. Ek luister nou die dag na die getaardings van iemand, en die persoon kom staan voor ons gemeente daar in Linno trif, en vertel op een dood eenvoudige manier, wat die Heer Jezus vir haar persoonlik beteken het. Jy sien, sy het nie gekom met al die argumente, wat hierdie mens het nie. Sy het nie gekom met al die kwelvra, waar oor mens in ons het soms wakker leen. Nee, nie sy het dier Jezus dood eenvoudig omvaar, soos wat hy kom vertel het wie hy is. En daarom wil ek graag in die einde van oos, ek sê, hier in Johannes, vandag vir jou weer ek hier by hernieuwing vraag, ek is bang ek vergeet dit. Luisteraar, wil jy nie onbevangen na die Heere toekom nie? Wil jy nie, anders wees as die ongeloof, wat door die joodse leiders uitgestraal word nie. Laat ons nie deelneem aan die meningsverskil en al die argumente oor wie Jezus is nie. Kom ons belei om net, soos hy ons geleer het, vir wie hy is. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens,